0: Para todo. Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por
1: radio
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que ustedes se encuentren muy bien. El mundo de las palabras se compone de ideas, sentimientos, preguntas y, por supuesto, respuestas. Por eso, con gran placer, presentamos una vez más...
3: Oigamos la respuesta. Amigos, ¿cómo están? Un espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
2: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy vamos a saber, gracias a sus preguntas, si todos los rayos caen en la Tierra. ¿Cómo se pueden evitar las varices? ¿Por qué los aztecas hacían sacrificios humanos?
3: Estas preguntas y más en el espacio de hoy. Les invitamos a escucharlo en esta, su radioemisora favorita, y también pueden escucharlo de nuevo en el Facebook
2: del ICQ a las 8 de la noche. Desde Managua, Nicaragua, recibimos la siguiente pregunta del señor Carlos Manuel Chávez Guillén. Quiero saber si todos los rayos caen a tierra y cuál es su intensidad. Oigamos la respuesta. Los
3: rayos se producen cuando las pequeñas gotitas que forman las nubes se zarandean de un lugar a otro a causa del viento Al frotarse unas contra otras van cogiendo electricidad Y cuando la nube tiene mucha electricidad se descarga de repente en forma de grandes chispazos que son los rayos los rayos pueden caer en la tierra, pero hay algunos que se descargan dentro de la misma nube
2: o de una nube a otra. No todos los rayos tienen la misma intensidad y voltaje. Esto va a depender de cuánta cantidad de electricidad se haya acumulado en las nubes. Hay algunos casos en que un rayo puede producir una descarga eléctrica de hasta 300.000 voltios. Esta cantidad de energía, 300.000 voltios, sería equivalente a la necesaria para iluminar 38.000 casas.
3: Según han calculado los científicos, en un día pueden caer en el mundo unos 8 millones de rayos. La cantidad de energía de todos esos rayos sería
2: equivalente a la que producirían 100 bombas atómicas. Y para tener una idea de la potencia de un rayo, imagínense que la temperatura que produce puede llegar a ser de 20.000 grados centígrados, es decir, cinco veces más caliente que la temperatura que hay en la superficie del sol. Amigos, con la alegría
3: del mariachi, guitarras, guitarrones, trompetas y más, la historia del rancho. Los rancheros con sombrero de ala ancha nos dejan escuchar la canción de Yolandita del Río, El Herradero.
4: Y esos charros que traen sombrero ancho. ¡Chula es la fiesta del vacío! ¡Ay, qué linda su temblas y sol! Rinconcito que guarde el amor mío! Ay.
3: preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq
4: o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
3: Y bien, luego de la música continuamos con ustedes nuestros muy queridos oyentes. Tengo un árbol de limón que tiene 14 años y aún no da fruto, a pesar de que lo he abonado y podado. ¿Qué se puede hacer en este caso? Es pregunta que nos hace el señor Francisco Rivera, que nos ha escrito desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
2: Le vamos a decir a don Francisco Rivera y a nuestros oyentes que en nuestras tierras centroamericanas hay tres variedades de limón ácido que son las más conocidas. Estas variedades son el limón criollo, también conocido como indio, que tenemos entendido es el que algunas personas también llaman legítimo el limón mesina, también conocido como limón sin semillas, y el limón mandarina, que es un cruce de mandarina y limón.
3: Cada una de estas variedades tiene sus propias características en cuanto a tamaño, años que tardan en dar fruto, color, cantidad de jugo, sabor, aroma, acidez y resistencia a algunas enfermedades de la planta. Generalmente, los limoneros injertados comprados en un vivero comienzan a dar frutos al tercer año después de su plantación.
2: Los árboles que crecen de semillas también darán frutos, pero tardan de 8 a 15 años o más en cosechar. Puede ser que ese sea el caso de su árbol de limón, precisamente. No nos dice usted si su árbol florece pero no da fruto, o bien si no da flores del todo. Este dato es importante para poder darle consejos acerca de cómo lograr que su palo de limón dé cosecha. Si las flores se caen, puede ser porque está en una zona muy
3: ventosa. Además, dicen los técnicos que no se debe fertilizar con abonos con mucho nitrógeno cuando están florecidos. Por otra parte, conviene recordar que los árboles de limón requieren suficiente
2: riego pero sin dejar que el agua se empose alrededor del árbol. Como ya es tradición, en nuestra sección musical damos a conocer a los autores y las composiciones de nuestros países, y nos complace hoy presentar a Chico Ramos de Belice con la interpretación de Dege Genilagi.
1: Big up, big up, big up, ¡Ah, está aquí, ahí. Mi gente diga ve, la soco boyaron, la madina, diga ve, y diga I I'm hungry, I smell it, I miss you
4: También puede
3: contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número
4: 8485-5453.
2: La señora Anabel Granados Gutiérrez nos envía un mensaje por medio de WhatsApp desde Costa Rica para preguntar lo siguiente. ¿Qué remedio casero es bueno para evitar las varices cuando apenas están empezando y cuál es la alimentación o ejercicios que hay que hacer para evitar el dolor? Oigamos la respuesta.
3: Las varices que con mucha frecuencia aparecen en las piernas se forman cuando se debilitan unas válvulas que hay en las venas. Entonces la sangre es que corre o circula por la vena de la pierna en vez de correr o circular hacia arriba, se junta o amontona en la vena, y entonces la vena se hincha y se tuerce.
2: Si las venas afectadas están cerca de la piel, las varices se ven azules, como en forma de nudo e hinchadas. Si se encuentran más adentro, no se ven, pero pueden producir dolores y calambres, esos dolores se sienten especialmente cuando la persona no mueve las piernas.
3: Por esto, las personas que tienen varices no deben permanecer de pie ni sentadas en el mismo lugar durante mucho rato. Deben estarse moviendo con frecuencia. Cuando las piernas se sienten muy recargadas, se recomienda recostarse con las piernas en alto durante al menos unos 10 minutos. Esto debe hacerse varias veces al día. Masajear las piernas hacia arriba también puede ayudar a aliviar las molestias.
2: Ahora bien, los médicos especialistas en problemas de la circulación de la sangre dan varias recomendaciones que se pueden hacer para evitar molestias y evitar que el problema empeore. En primer lugar, recomiendan hacer ejercicio todos los días
3: porque el ejercicio mejora la circulación y ayuda a bajar la presión alta, que es algo que contribuye a la aparición de las varices. Se recomienda, por ejemplo, caminar, nadar o andar en bicicleta.
2: También recomiendan el uso de medias elásticas o medias de compresión, que son medias especiales para las personas que tienen varices. Estas medias ayudan a que el problema no empeore, porque al hacer un poco de presión sobre la pierna, ayudan a que la sangre corra o circule mejor. Algunos estudios recientes han demostrado que el uso de medias elásticas con numeración de 18 a 21 puede reducir muchas de las molestias que provocan las varices.
3: Las medias elásticas se deben poner en la mañana, después del baño, antes de que las piernas se recarguen. Estas medias generalmente se consiguen en las farmacias grandes o donde venden productos médicos y de rehabilitación. En Costa Rica hay varios lugares donde las venden y
2: generalmente se consiguen en la farmacia Fitchell. En cuanto a plantas medicinales, hay estudios que parecen indicar que el extracto de castaña de indias podría ayudar a reducir el dolor, la pesadez y la picazón que producen las varices en las piernas. En algunas macrobióticas se consiguen productos especiales para las venas que contienen castaña de indias.
3: En cuanto a la alimentación, se recomienda comer con poca sal porque el exceso de sal provoca mucha retención de líquidos. También se recomienda comer alimentos ricos en potasio que igualmente ayudan a evitar la retención de líquidos. Alimentos ricos en potasio son, por ejemplo, las lentejas, las papas, los vegetales de hoja verde, el atún y nueces como las almendras.
2: Además, se aconseja comer alimentos ricos en fibra que sirven para evitar el estreñimiento, porque el estreñimiento agrava este padecimiento. Se puede comer, por ejemplo, avena integral, arroz integral y otros granos integrales que son ricos en fibra. También se aconseja comer cebollas,
3: ajo, chile dulce, espinacas, brócoli, Naranjas y limones que contienen sustancias que mejoran la circulación de la sangre. Una alimentación sana es muy importante para poder mantener un peso adecuado, ya que también se aconseja evitar el sobrepeso. Las mujeres que padecen de varices deben evitar los tacones
2: altos y la ropa muy apretada. Para terminar... Vamos a decirle que cuando las varices están comenzando, y más aún si ya están avanzadas, lo más recomendable es consultar con un médico especialista en asuntos relacionados a la circulación de la sangre que se conocen como médicos especialistas en vascular periférico.
3: Amigos, vamos a dar un paseo musical por Guatemala raíces indígenas que inspiran la música autóctona de Guatemala. La agrupación Grupo Maya Subto Hill. La canción OPIGLAX
0: Stay. Yeah. I am
3: Luego de la música, continuamos con ustedes, estimados amigos, y aquí está esta consulta que nos hace el señor Gerardo Gutiérrez. Nos ha enviado su consulta a nuestro Facebook desde Diriamba, Nicaragua. ¿Cuál era el motivo por el cual en la cultura azteca había tantos y tan brutales sacrificios
2: humanos? Escuchemos la respuesta. Queremos empezar contándole que los aztecas fueron un pueblo que habitó unas islas del lago Texcoco en México. Allí fundaron en el año 1325 la ciudad de Tenochtitlán, que llegaría a ser la capital de un poderoso imperio que se mantuvo hasta los años de 1519 y 1523, cuando fue conquistado por los españoles dirigidos por Hernán Cortés. Tal como nos
3: pregunta nuestro oyente, muchas veces lo que se recuerda de los aztecas son los sacrificios humanos que ofrecían a los dioses. Quizás para muchos de nosotros eso podría resultar una barbaridad, pero en aquel tiempo era algo aceptado por los aztecas y no
2: lo veían como algo malo. Para los aztecas los sacrificios humanos eran necesarios y muy importantes se hacían en fiestas religiosas y espirituales.
3: Los aztecas creían que el origen de la humanidad se dio gracias a que los dioses sacrificaron su propia sangre y sus propios huesos para así crear a los seres
2: humanos. Pero eso no es todo, pues para los aztecas los sacrificios eran necesarios para llamar a las lluvias cada año y así tener buenos cultivos. También se realizaban los sacrificios humanos para agradecer por la energía y la luz del sol. Por eso los
3: sacerdotes
2: aztecas realizaban sacrificios en
3: lo alto de algunas pirámides, cerros o piedras, donde
2: ofrecían el corazón y la sangre humana a sus dioses. Los aztecas también creían que, con la sangre de los sacrificios, el universo seguiría funcionando para las futuras generaciones, y que con esa sangre los dioses recuperarían su fuerza y se fortalecían, y que así podrían recibir más favores divinos. Los sacrificios
3: aztecas más famosos eran los que se hacían al dios Huitzilopochtli. En estos sacrificios se sacaba el corazón de la persona sacrificada y se entregaba como ofrenda para que el sol
2: siguiera saliendo todos los días. Finalmente, los sacrificios humanos han existido en muchos pueblos antiguos, no solo en los aztecas. Eso sí, el motivo de los sacrificios fue diferente en cada pueblo. Por ejemplo, en el imperio romano,
3: los sacrificios humanos se hacían para demostrar poder, grandeza, venganza, o para adorar a otros dioses. En otros pueblos, los sacrificios se hacían para pedir favores especiales a los dioses, como ocurría con los aztecas.
2: Como ya es tradición, compartimos con ustedes al final del programa una reflexión de Frida Kahlo, mujer, artista, leyenda mexicana y latinoamericana, Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Programa de Control 05 Y así llegamos al final del programa del día de hoy.